0: Es gibt ein Getränk in diesem ganzen Spiel und das ist ein Monster Energy Drink. <lacht> ja, aber ich meine, haben Sie das wird das irgendwie mal erwähnt, warum das so ist? Nein, so ist? das wird null null erwähnt. Es das ist das einfach. Weißt du, warum ich das so ist? Ja, es ist geil, ja. klar, aber es ist wirklich, das wird nie thematisiert warum das Einzige, was du trinkst, Monster Energy ist. Und es wird sogar gesagt, es das heißt sogar manchmal Wasser zwischendurch. Also du hast quasi so eine Wasserkaraffe, die sich auffüllt, wenn du irgendwo Wasser hingehst. Wenn du dann das Wasser aber trinkst, ist es immer noch Monster Energy
1: <lacht> Schön, dass die Welt untergeht, aber Monster Energy kriegst du immer noch wie Wasser, Alter.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 97 vom ByteSize-Podcast. Mein Name ist Jens Eus ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Guten Tag. Ich habe dich falsch vorgestellt. Dem Bogenexperten Michi Jax. Den Bogen. Den Bo ich habe schon Bogenexperte. das Ich dachte, ich das auch noch. Mach weiter. Und das ist Weidemann.
2: Mach Moin. weiter. <lacht>
0: ja, weg mit dem Thema, Alter. Nicht wieder damit anfangen, weil ich wieder nur, nur zum Deppen. Michi... Du, ob du dich zum Depp machst oder nicht, entscheidet sich später am Ende der Folge in unserem äh, ab jetzt wöchentlichen Bogenquiz. Ich <lacht> sagen, spontan Sachen überlegen ist nicht cool. Podcast <lacht> und jetzt werde ich hier ein wöchentliches Burgenquiz -Kir -Burgen präsentiert. Oh mein Gott. So einfach ist das. So einfach ist das. Nein, es gibt keinen Bogenquiz, Sorry. Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht weiß nicht, das aussehen mal. soll.
1: Oh, wir haben hier, äh, weiß nicht, falls ihr das hört, wir haben hier leichte, leichte Probleme mit der
0: Ja, Die mit der Probleme Technik. sind eigentlich relativ, relativ simpel zu erklären. Es ist, wir nehmen heute nämlich nicht an unserem gewöhnlichen Tag, normalerweise nehmen wir immer so am Montag Mittag auf für den Dienstag-Podcast, aber aufgrund von Pfingsten und deswegen kleinen äh, Terminproblemen nehmen wir jetzt schon am Samstag den 30. auf. Und äh, Michis Internet ist äh, sowieso schon immer nur eingeschränkt. Gut zu Zeiten, in denen eigentlich kaum jemand zu Hause das Internet nutzt, aber so an einem Samstag um 12.30 Uhr äh, ist, 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 ist eine suboptimale Angelegenheit. Mhm. Und deswegen sind wir heute aus Normalerweise nehmen wir über Discord auf und äh, die Audio- und Videoqualität dort ist eigentlich auch ziemlich herausragend. Deswegen heute sind wir auf Zoom umgestiegen. Und äh, das ist qualitativ eine ziemliche Katastrophe. Ordentlich Grund. Ja, Aus irgendeinem Grund entscheidet Zoom auch andauernd, was das der richtige Windows-Gain fürs Mikrofon ist. Das kann man dann plötzlich nicht mehr selber entscheiden. Und <lacht> es ist äh, ja, äh, ja. sag mal, das lässt eine ganze Menge zu wünschen übrig, diese Plattform. Ich verstehe nicht, warum diese so enorm große Populi Popularität erlangt hat, wenn mit Discord doch eigentlich schon eine deutlich bessere Plattform existiert, um, um solche Videocords und so heißt, zu machen. Aber Zoom.
2: Heißt zwar, Zoom ist aber eher eine Boomer-Plattform, ne?
1: <lacht> schön, schön nochmal, schön nochmal ein bisschen Zeit mitgenommen. Schön.
0: Kleiner Fun-Fact zu Zoom: Als der, die Corona-Krise ausgebrochen ist, ähm, wo ist natürlich die Nutzung dieser Plattform extrem durch die Decke gegangen und dann dachten sich, äh, intelligente Anleger, sie kaufen jetzt auf jeden Fall erstmal massig Zoom-Aktien. Das Ding ist, es gibt äh, zwei verschiedene Zooms am Aktienmarkt und eine ganze Menge Leute, viel zu viele Leute, haben die falsche Zoom-Aktie gekauft, durch die irgendwie 1500 Prozent durch die Decke gegangen ist. Okay, und was war, die andere? was war das andere für eine Firma, weißt du das? Das ist auch irgendeine Tech-Firma. Die heißt, halt, okay. glaube ich, auch irgendwie Technologies oder so ein Kram. Hat ja, aber, aber absolut es ist nichts mit dem Produkt zu Nein, tun. und das war auch so eine Pfennig-Aktie irgendwie. Die ist dann halt erstmal ordentlich hochgegangen, weil naja, die Leute haben halt einfach haben ein bisschen zugelangt, ohne genau nachzugucken, was sie da eigentlich kaufen.
1: Ja, die aus Technology, wie das Ding hieß, die haben sich da ja auf jeden Fall tierisch gekreut, wahrscheinlich.
0: Naja, du als Unternehmen profitierst ja nur ein, ja, Kurzfristig, nur sehr, sehr kurzfristig, Ja. ja. Äh, uh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurden Käufe und Verkäufe von der Aktie dann noch erstmal kurzfristig quasi eingeschränkt, damit das, ich, ja. das Damit dann nicht alle jetzt plötzlich wieder in den Scheiß verkaufen, wenn sie ihren Fehler analysieren ja. Und so. <lacht> naja, kleiner Zoom-Fakt zum Nachmittag. <lacht> das, das ist, ja, das hört sich doch einen guten Fakt an. Ähm, ja, sonst wie viel soll schon groß passiert sein? Wir haben ja erst am, am Dienstag <lacht> das letzte Mal sogar miteinander geschnackt, als wir Flimmerkiste ja. aufgenommen haben dementsprechend äh, Also, ich
1: finde ich find einfach, das ist eine Katastrophe,
0: dass man Internet nicht läuft. Warum sind die Leute alle zu Hause? Das Wetter ist fantastisch. Aber uh, Michi, was, ich verstehe auch nicht, warum du nicht einfach da mal anrufst und dich beschwerst. Na
1: ja, gut, Weil das könnte man die,
0: auch machen. Das, das ist jetzt ja auch nicht ein neues Problem. So. Nee, das ist, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber so, uh, so heftig ist keine Ahnung, Mann. Gib mir auf ja, aber du, du hast es ja wirklich immer. Das ist ja jetzt nicht so, dass das ab und zu mal ist, sondern so mit zwischenzeitlichen Lacks hast du die eigentlich immer mal zu kämpfen. Ja, also ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es
1: reicht ja. halt irgendwie nicht genug, um da die, den Schweinehund zu hinten aber anzurufen, weil, weiß ich nicht, nachher sind die noch irgendwie
0: Ich, ich, ich kann es dir aus Erfahrung sagen, ich habe gerade erst kurzfristig mit Vodafone wegen Internet telefoniert und bei Internet kommst du relativ schnell durch. Also ich war innerhalb von zehn Minuten war ich bei jemandem dran und das wurde alles sehr schnell geregelt.
1: Ja, okay, okay. Das ja war ich gefällt, das wirklich das nächste Woche mal machen, einfach.
0: Das war wirklich kein kein besonderer Akt. Äh, die haben 24 7 offen, Michi. Du kannst quasi immer. So, anrufen, soll Leute. ich der jetzt anrufen? Soll ich der live-verrufen? Warum nicht? <lacht> wir haben heute nicht so viel zu beschneiden. Ja, nee, wir haben das, das ein bisschen zu. ausgefüllt. <lacht> nee, ich glaube, das lassen wir lieber. Kannst du das erste Mal auch sagen, hey, weißt du, du musst ja immer, am Anfang kommt doch immer dieses, hey, ja, aus Quali um, zur Qualitätssicherung wird, dieser äh, wird dieses Telefonat aufgenommen und du damit einverstanden bist. Kannst du am Anfang auch mal fragen. Ja. Sind, sie, sind sie damit einverstanden?
1: Ich, ich spiele es mal aufdrehen. Geil. Ja,
0: so, was sagst du jetzt? Ist gar nicht so schön, ne?
1: du also, keine Idee.
0: Wir legen nur Pro einfach auf. Ja. Ziemlich sicher. Videospiele. Was ich habe bei euch?
1: Gar nichts gezockt. Ich hab gar nichts. Ich habe nicht mal meinen üblichen Kram gezockt. Also so, ich bin, ich bin da vollkommen raus.
0: Hast nicht mal nebenbei ein bisschen hier Netflix geguckt und Rocket League gespielt, Mii? dann <lacht> nee, auch nicht an. Teammates erboost. <lacht> ja. Das ist immer mein Ziel, ne? wenn ich online gehe. Teammates, Teammates, Abfangen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht dein Ziel, aber es ist ein stetiger Nebeneffekt. <lacht> Nee, äh, also du hast gar nichts gespielt. Miller, wie sieht das denn bei dir aus? Ja,
2: bei mir sieht das ähnlich aus. Ich habe eigentlich nur GTA gespielt. Auch nicht wirklich viel. Also ich habe tagtäglich mal reingeguckt, dass äh, hier Glücksspiel das Podium gemacht, Spin the Wheel oder wie das heißt. Ja. Wo du da halt ein bisschen, wo also du eine Chance hast, da was zu gewinnen. und Aber auch, es ist nicht wirklich was passiert. Das ist wieder so typisch. Ich habe, glaube ich, eine Stunde oder zwei gespielt in den letzten Tagen und war wahrscheinlich sechs Stunden im Ladescreen oder so dafür, also es hat sich auch wieder gar nicht gelohnt.
0: <lacht> ja, nee, ich muss tatsächlich sagen, nach unserer Aktion, ich, ich bin so gut mir das eigentlich gefallen hat, ich bin nicht besonders angehalten, da jetzt noch mal groß einzusteigen, weil diese Hürden einfach so groß sind. Wenn wir wirklich ja. mal eine Vierertruppe zusammenkriegen und sagen, hey, okay, lass uns mal ein paar von diesen Heists machen, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Alles andere ist mir irgendwie so, so nervig. Das, was man ja. dabei rausbekommt, ist nicht genug für den Aufwand, den man da reinstecken muss und der Frust, der damit irgendwie einhergeht.
2: Ja. Ich aber finde es, einfach, ähm, das Schlimmste für mich einfach wirklich die Ladezeiten. Also das killt es für mich immer wieder.
0: Ja, das, ich finde dass ich es ja auch auf eine SSD verschoben und das hat die Sache schon angenehmer gemacht, ja, aber, aber es ist immer noch zu lange. Also
2: Gerade das erste ähm, Mal starten. Ich mache jetzt auch den Trick, dass ich, äh, einfach, wenn ich mir denke, ach ja, heute würde ich gerne noch mal GTA spielen, dann gehe ich jetzt erstmal einkaufen und starte schon mal die, den Story-Modus. Wenn du ja. von dem Story-Modus an den Online-Modus switcht, anstatt direkt in den Online-Modus zu starten, das geht das auch ja. schneller, ja. ja es ist so dumm, wenn du sowas machen musst.
0: Ja. Da bin ich ja jetzt mal bei den neuen Konsolen echt gespannt. Weil wenn man so Vergleichsvideos mit den SSD-Geschwindigkeiten gesehen hat, ist ist ja wirklich, du brauchst ja eine Minute 40 oder so, bis du in GTA 5 drin bist. Und mit einer SSD, die ungefähr die Geschwindigkeit hat, von, den, äh, von der PS5, glaube ich, oder Xbox Series X, weiß ich nicht mehr genau, was das Video genau dargestellt hat, hat irgendwie neun Sekunden oder so gedauert. Das ja, ist das wird eine ganz
1: neue Welt. Das wird eine ganz neue, keine Ahnung.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die man jetzt noch unterschätzt und die auch schwer zu zeigen ist, so. Also ja, man kann leicht ein Vergleichsvideo zeigen, aber wie, was, für ein, was für ein so Quality of Life-Unterschied das dann am Ende tatsächlich macht, ist irgendwie schwer zu veranschaulichen. Das ist es ist ja auch
1: nicht nur dieses, dass es einmal dann nur neun Sekunden dauert, sondern dass es dann immer nur neun Sekunden dauert und dass es einfach immer plötzlich schlagartig einfach geht und nicht einfach. Dass du immer warten musst, dass du dir immer diese kleinen ähm, Beschäftigungen dann suchst, wie Einkaufen geht. Gut, Einkaufen dauert dann nochmal wesentlich länger, jetzt sag ich mal, als Ladezeiten, aber man kann sich ja wirklich irgendwie nochmal eine Kippe anmachen oder so, wenn man da reinstartet. Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei GTA habe ich teilweise wirklich genau das gemacht. Ich habe geladen, bin runtergegangen, habe eine geraucht, habe mir einen Kaffee genommen. Ja. Und dann, wenn ich hochgekommen bin, war in der Regel immer noch der Ladebildschirm offen. Ja. Also. Es ist schon echt eine ziemliche Katastrophe. Ähm, dann habe ich ich habe tatsächlich relativ viel zu erzählen, muss ich sagen. Ähm, okay. Irgendwie echt nicht, nicht allzu viel anderes los gewesen. Und äh, dadurch, dass äh, Tami jetzt auch wieder einen normalen Schulbetrieb die Woche über hatte, hatte ich dann, wenn ich so mit Bachelorarbeit schreiben fertig war, immer noch ein bisschen, bisschen mehr Zeit, mal ein bisschen was zu zocken. Ja. Ähm, es ist auf dem Testserver der. Ein neues TFT-Update draußen und diesmal ist es quasi, die haben sich dieses Mal entschlossen, dazu nicht ein komplett neues Set rauszubringen. Ich glaube, ich hatte ja auch schon relativ ausgiebig bei Set 3 darüber geredet, Miller hatte ja auch drüber geschnackt. Ähm, diesmal haben sie gesagt: Hey, okay, wir behalten das Grundgerüst von Set 3, das sind ja die Galaxien, wo manchmal so Modifikatoren kommen zu jeder Runde, behalten wir bei, aber wir machen so, sie nennen es ein Mid-Season-Update, also sowas wie 3,5 kann, äh, kann man im Endeffekt was sehen. Ja. Das heißt, sie haben bestimmte Klassen und Synergien haben sie rausgenommen. Ich glaube, insgesamt neun, äh, neun äh, Charaktere haben sie entfernt. 13 Stück haben sie neu hinzugefügt und haben auch eine ganze Menge an den Items geändert, an bestehenden Charakteren geändert. So das es im Endeffekt, es ist, finde ich, das Beste aus beiden Welten irgendwo auf eine komische Art und Weise. Weil du hast immer noch die Vertrautheit mit diesem Set und den Charakteren, dass du immer noch, du hast quasi das Grundgerüst ist da. Du weißt, einen Großteil der Synergien und, äh, und, und Einheiten kennst du noch. Aber es ist trotzdem genug Frisches drin. Also es sind genug neue Charaktere, die auch, sag mal, bestehende Builds und so komplett ändern. so dass du wirklich wieder, okay, du kannst hast wieder viel zum Rumexperimentieren, ohne diese Super lange Vorlaufzeit zu haben, die du sonst am Anfang von einem Set hast, wo du erstmal, okay, wer ist der eigentlich? Was für Synergien hat der? Mit wem weißt du so, das ist ja doch am Anfang immer noch eine relativ große Hürde, wenn ein komplett neues Set rauskommt, dass man erstmal alles neu lernen muss. Und mm. jetzt ist es wirklich nur ein, ein Teil, den man neu lernen muss. Ähm. Bisher kann ich noch nicht so viel sagen. Die patchen quasi gerade den Testserver eigentlich jeden Tag. Ich habe äh, noch nicht allzu viele Runden gespielt. Ein paar Sachen wirken super OP, aber das ist am Anfang von sowas immer so. Ähm, mhm. Ist auf jeden Fall, ich finde die Herangehensweise ganz nice. Das muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Mir gefällt das mit den Galaxien halt auch. Deswegen wäre es schade gewesen, wenn sie davon jetzt schon sich verabschiedet hätten. weil gehen eigentlich noch
1: weiter rein, ne? Also, das ist.
0: Ja, sie haben tatsächlich nur eine neue Galaxie jetzt hinzugefügt und eine die älteste quasi entfernt, was ich ein bisschen schade fand, weil die, die sie neu hinzugefügt haben, ist relativ langweilig. Und die, die sie entfernt haben, waren relativ coole vom, vom Ding her. Mhm. Um, aber dieses dass dieses Grundprinzip beibehalten wird, finde ich gut. Weil das bringt echt eine Menge Abwechslung in die Runden rein. Weil du hast, je nachdem, was für eine Galaxie es kommt, hat man noch mal eine ganz andere Herangehensweise an so eine Runde vom, vom Grundding her. Mhm. Äh, dann habe ich ein bisschen in Minecraft Dungeons reingeschaut, aber auch nicht besonders lange. Und ich glaube, ich bin trotzdem fast durch. Ich habe gerade das Spiel dauert drei Stunden, bis du dann auf den ersten Schwierigkeitsgrad durch hast. Äh, Würde ich hätte ich jetzt so unterschrieben, weil ich schätze, ich habe anderthalb Stunden gespielt und wenn ich das richtig gesehen habe, habe ich nur noch drei Level übrig.
1: Ja, ja, ja. Und pro Level um, 20, 30
0: Minuten und dann kommst du ja so oft. nicht Nicht mal unbedingt das. Also ich hatte ja das Gefühl, ein Level dauert 10 Minuten bis eine Viertelstunde, je nachdem, wie dolle du da durchruscht und wie schnell du quasi, also wie viel vom Level du noch so erkunden möchtest. Äh, zu Minecraft Dungeons ins, äh, allgemein, falls jemand nicht weiß, was das ist, es ist im, im Endeffekt, ist es ein Diablo-like im Minecraft-Universum. Ähm, also top-down du klickst auf Gegner drauf, du kriegst neuen Loot, du findest Items, die quasi in diesem Falle Fähigkeiten darstellen. Und äh, das eins, der größte Unterschied würde ich sagen, ist, dass es so eine Art, es gibt halt eine richtige Levelstruktur. Also es gibt ein erstes Level, ein zweites Level, ein drittes Level und so weiter. Also das ist nicht so wie in Diablo, dass du sag ich mal so eine Pseudo-Open World hast, die das ist ja in der Regel in Acte unterteilt und du bewegst dich dann innerhalb von dieser Welt und die ist in größere Bereiche unterteilt. Hier ist es tatsächlich, es sind schon mehr oder weniger lineare Level. Also, ja, es gibt mal hier und da eine Abzweigung, wo du dann irgendwo wieder auf, einen, auf eine Sackgasse stößt, wo dann vielleicht eine Truhe ist oder irgendwas anderes, Besonderes, was du im Endeffekt finden kannst. Aber im Großen und Ganzen sind es lineare Level, wo du an einem Punkt startest und an einem anderen Punkt hört es auf.
1: Mhm.
0: Ähm, was mir gut an dem Spiel gefällt, ist die, die Optik. Aus irgendeinem Grund passt diese Minecraft- und, äh, Blockoptik hammer gut zu, zu dieser Art an Spiel, weil es erlaubt denen echt sehr sehr abwechslungsreiche Umgebungen irgendwie zu schaffen, die alle ziemlich cool aussehen. Da, da, da hatte ich irgendwie nicht so ganz mit gerechnet. Ich hatte aufgrund des Namens glaube ich bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass man die meiste Zeit in irgendwelchen Höhlen ist. Und ist man aber tatsächlich nicht. ne? Das ist viel auch an irgendwelchen draußen Gebieten und irgend so Spaß ne. Es ist der Klassiker. Du bist, äh, sag mal, hast ein strand du hast einen Wüstenlevel, du hast ein dschungel du hast einen, weißt du so, das ist, sag mal, so wie es in vielen anderen dieser Arten an Spielen auch ist. Es sind einfach thematisch unterschiedliche Gebiete und die sind auch relativ abwechslungsreich. Äh, Gegnertypen wiederum nicht ganz so abwechslungsreich. Es ist im Endeffekt, hey, das hier ist ein kleiner Nahkämpfer, das hier ist ein großer Nahkämpfer, das hier ist ein gepanzerter Nahkämpfer. Weißt du so, das ist. Mm. Und so ist es dann bei den Bogenschützen auch. Und dann gibt ab und zu mal so ein paar besondere Gegner, die so wie so ein Blob, der sich immer in kleinere Blobs zerteilt. Oder es gibt so Golems, dann irgendwie so Redstone Golems, die machen haben dann auch ein bisschen besondere Attacken, sag ich mal. Aber, weißt du, es sind die typischen Minecraft-Dinger drin. Die Creeper sind da drin und so solche, solche Sachen. Ich glaube, wenn jemand mal Minecraft gespielt hat, wird er mit ein paar von den Figuren, auf die man dort so trifft, vertraut sein. Das ist aber eigentlich auch schon mit einer meiner größten Kritikpunkte. Das Spiel hat eigentlich außerhalb von der Optik und dem nichts Namen nicht wirklich nichts mit Minecraft zu tun. Du baust nichts. Ähm, das, das ist irgendwie ein bisschen befremdlich, muss ich sagen, vom, vom Ding her. Auch habe ich bisher noch nicht feststellen können, dass die Waffen, die man so findet irgendwie die typischen Minecraft, äh, sag mal, Abstufungen haben, weißt du, mit Diamant und, und so weiter, die Silber, weißt du, die verschiedenen Stärken an, mm. an Waffen und Rüstungen. Das heißt, das haben die auch ähm, nicht
1: übernommen, aus, die, aus Minecraft
0: so. Vielleicht, ich bin halt noch nicht am Ende und ich glaube, dass quasi die, die, der spätere Loot ist hinter den schwierig, schwierigeren Schwierigkeitsgraden quasi mm. gelockt. Ja, 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 Deswegen, äh, ich werde den wahrscheinlich nie sehen, weil ich sehe mich. Auch wenn ich zwei Level oder drei Level vorm Ende bin, weiß ich nicht, ob ich es tatsächlich noch zu Ende spiele. Das Spiel ist relativ langweilig. Ich wollte also, auch gerade
1: fragen, wie ist, ist das motivierend mit den Loot und so? Ist das motivierend mit dem Skillsystem? Hat man Bock da irgendwie weiter nach oben zu kommen und so? Oder ist das?
0: Das Skillsystem finde ich gar nicht so scheiße. Die Skills, die du quasi hast, sind Items. Und hm. ähm, das sind dann so, so einfache Sachen wie ähm, auf einem Cooldown hast du einen Pfeil, der explodiert und dann AoE Schaden macht. Oder Du hast, äh, es gibt eine Mechanik, das sind so Seelen, die du sammelst. Also jeden Gegner, den du tötest, der hinterlässt eine Seele und die sammelst du in so einer Art Urne oder so. Und ähm, die gesammelten Seelen kannst du gegen Attacken eintauschen. Das ist quasi wie so eine weitere Ressource, die du aufbaust, indem du Gegner tötest. Und äh, die Skills, die ich bisher dafür gefunden habe, waren einmal so einen Strahl, den ich dann quasi aus so einer Laterne schieße und der verbraucht dann quasi die Seelen, während der Strahl wirkt und das macht AOE-Schaden in die Richtung, in die ich schieße. Mhm. Oder eine Heilung, die quasi prozentual Heilung macht, je nachdem, wie viele Seelen ich gesammelt habe. Um, dann gibt es so Spezialfähigkeiten wie eine Angel, mit der kann ich, die kann ich auf einen Gegner werfen, also und zieh den quasi an mich ran, der wird ein bisschen gestunt und so weiter. Also es sind schon relativ typische Attacken für diese Art an Spielen hinter den, hinter diesen Gegenständen. Ich glaube, Artefakte nennen die die versteckt. Um, und diese Artefakte findest du auch in unterschiedlichen äh, Leveln quasi. Also es um, ist quasi, also. Also, ein Level 1 von diesen explosiven Pfeilen macht weniger Schaden als der Level 6 Ja explosiven Pfeil. So einfach ist das im Endeffekt. Hm. Ähm, bei den Waffen ist es ein bisschen interessanter. Die Waffen haben auch unterschiedliche Wertigkeiten. Und dann jede Waffe ist ausgestattet mit zufällig Also, die, die, da werden quasi zufällige Modifikatoren drauf gerollt in die du rein kannst. Also, zum Beispiel, wenn du ein Schwert meinetwegen findest, dann kann das hat das drei mögliche Modifikatoren, das sind dann so Sachen wie, hey, jeder dritte Schlag macht äh, AOE Blitzschaden oder mhm. du kriegst äh, Leben zurück, wenn du einen Gegner tötest oder du hast eine bestimmte St stun chance auf jedem Angriff. Und, aber du musst in die reinscalen. also für jedes Level kriegst du einen so, so, so einen Punkt und diesen Punkt musst du dann quasi in diese Sachen reinpacken und du musst dir einen aussuchen. Also du kannst mhm. nicht quasi die beiden Sachen gleichzeitig haben, sondern du sagst, hey, okay, ich möchte den AOE-Schaden haben und dann kostet das die erste Stufe eins von denen, die nächste zwei, die nächste drei und so weiter. Okay. Ähm, und dann findest du höher levelige Waffen, die haben dann mehr als nur einen Slot für diese Modifikatoren. Und dadurch kannst du dann halt mehrere Sachen an quasi einen Gegenstand dran heften. Und genauso ist es auch bei der Rüstung. Die Rüstung, die du findest, hat auch diese, diese Modifikatoren, in die du reinleveln kannst. Und ich denke mal, dadurch bestimmen sich dann so Art Builds, die du mhm. machen kannst. Ja. Ähm, die Waffen sind tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen. Die sind alle relativ unterschiedlich. Ich habe bisher äh, Schwerter gefunden, Zweihandhämmer, ähm, so Sicheln, ähm, Dolche, wirklich äh, ein Speer. Und die spielen sich alle auch tatsächlich unterschiedlich und haben, wie, wie man sich das halt so vorstellt, halt alle ihre Vor- und Nachteile so vom, vom, vom Grundding her. Ähm, nee, aber ist es, das Trotzdem ist, bist du nicht so begeistert, ne? Nee, du findest auch nicht viele von diesen Waffen. Ich glaube, ich habe die ersten drei Level, und ich habe bisher irgendwie neun gespielt oder sowas oder nicht mal, glaube ich, habe ich keine einzige Waffe mehr oder weniger gefunden. Ähm, und dann hast du in so einem Lager, in dem du zwischen den Leveln bist, hast du immer die Möglichkeit, für, ähm, für Geld quasi eine zufällige Waffe zu kaufen. Aber die Waffen, die ich dort bekommen habe, sind immer unter meinem Level gewesen. So, irgendwie diese, diese sag mal, die, diese typische Loot-Schleife, die diese Art an Spiel ausmacht, ist hier überhaupt nicht ausgereift. Ich äh, finde. Die, die könnte gut sein, die müssten aber ein bisschen an den Stellschrauben, müssten die noch ein bisschen drehen. Also es ist jetzt nicht eine, finde ich, jetzt nicht eine Sache davon, dass der Loot nicht unbedingt interessant ist oder so, sondern da gibt es echt eine Menge Varianz und man kann sich auch schon ganz coole Sachen vorstellen, wenn man vielleicht irgendwas hat mit drei von diesen Slots und dann hast du irgendein coolen Bild, der, weißt du, die, die, die ganze Zeit über Leben regeneriert oder so. Mhm. Ähm, aber du kriegst viel zu wenig Loot, um damit tatsächlich rumexperimentieren zu können. Mhm. Ähm, das macht das irgendwie. Hat das bisher für mich relativ uninteressant gemacht. Das Spiel ist auch sehr einfach abgesehen von Bossgegnern. Bei Bossgegnern wird es plötzlich knackig schwer manchmal. Also wirklich, du hast keine Ahnung, wie du das quasi überleben sollst. Und meistens habe ich sie einfach nur geschießt, weil du hast drei Leben und du kommst quasi genau da wieder, wo du gestorben bist. Und wenn du alle drei verlierst, ist Game Over und du musst wieder ganz von vorne anfangen. Mhm. Um, aber bisher war es immer möglich mit den drei Leben quasi einfach. Ich habe mich einfach an Bossgegner reingestellt, so viel Schaden gemacht wie möglich, bin gestorben, wieder gemacht, wieder gemacht und war tot. <lacht> Bis es geklappt hat, so, ja. Einfach nuken, so. <lacht> Scheiß was drauf, klappt schon irgendwie. Um, Klingt ja, alles nicht so klasse. Ist, ist, nein, das ist, das ist finde ich, das Ding. Wenn das Spiel, ich glaube, das Spiel ist halt eher für Kinder auch ausgelegt. So vom, vom gesamten Design her und auch. Die Level sind sehr kurz und knackig und es ist eigentlich bis auf das relativ einfach. Und ich glaube, die Sache macht auch noch mal mehr Spaß, wenn du es mit Come Leuten up. zusammenspielst. Genau, da genau. ja auch noch, ne? Ja. Uh, ich glaube, mit bis zu vier Spielern kannst du spielen.
2: Ja.
0: Uh, drei oder vier, weiß ich gerade nicht. Um, und ich glaube, das macht dann auch noch mal eine ganze Menge mehr Spaß, aber das ist, ich sag mal so, das ist ein cooles Grundgerüst, was eventuell, wenn sie da am Ball bleiben, in einem Jahr oder so ein hammergeiles Spiel sein könnte. So, das, wie die, die typische Diablo 3-Geschichte. Also, das Spiel war zum Launch halt auch echt kacke. Mhm. Und jetzt guckt die Diablo 3 an. So, das ist, äh, ist okay. Ja. Ist, ist tatsächlich okay. Und es ist auch sehr simpel, weißt du, wenn du es jetzt mal vergleichst mit sowas wie Wolzen, äh, da haben wir ja dieses Jahr auch schon drüber geredet, dass er am Anfang des Jahres rausgekommen ist. Oder Pathwexer ist ja noch viel schlimmer. Es ist quasi noch mal, noch mal simpler als Diablo vom Ding her. So von mhm. der, von der, vom, vom Grundgerüst. Ähm, nee, weiß ich nicht. Ich bin nicht so angetan, aber ich glaube, das Spiel ist auch nicht unbedingt für mich. Also, das, ich bin nicht das Zielpublikum von dem Spiel. Mm. Hätte ich jetzt einfach so gesagt. Äh, ja, und dann habe ich noch eine kleine Überraschung. Ich habe es extra nicht in unsere Liste reingepackt. Äh, ich konnte nicht widerstehen. Ich musste bei Expert zuschlagen. Für 18,99 habe ich mir Death Stranding geholt.
1: Hm, hast du hast noch gezockt, oder? Also ich
0: bin jetzt im zweiten Kapitel. Um, das ist noch nicht super weit im Spiel drin. Also, es ist quasi ein Prolog um, da und dann ein erstes Kapitel und ich bin jetzt im zweiten. Ich glaube, ich bin relativ am Ende vom zweiten, so rein vom Ding her. Und holy fuck, ist das ein merkwürdiges Spiel.
1: Ja, gut, das ist ja das, was viel gesagt wurde, ne? Meine Güte. Das Meine ging ja populär, als das rauskam.
0: Nein. Also, ich muss sagen, es ist echt, ich, die Story ist extrem verwirrend. Um, es geht im Endeffekt irgendwie darum, irgend, irgendein Event ist passiert, was dazu geführt hat, dass die Welt der Toten und die Welt der Lebenden auf eine merkwürdige Art und Weise miteinander verbunden und verschwommen ist. Und äh, Amerika hat sich mehr oder weniger komplett aufgelöst. Und äh, ja, man spielt äh, Norman Reedus, ich glaube, Sam Porter Bridges heißt er in dem Spiel, was auch der merkwürdigste Name ist, komme ich gleich noch zu. Ähm, naja, und äh, die, im Endeffekt Amerika ist verschwunden. Es gibt halt ganz merkwürdige Ereignisse. Es gibt diese äh, BTs heißen sie, das sind so diese Wesen aus der quasi Welt der Toten, die an bestimmten Stellen quasi rumstreunern und versuchen, dich in deren Welt zu ziehen. Und äh, das ist, sag wir mal, auch, auch bisher der, einer von zwei Gegnertypen, die ich bisher überhaupt getroffen habe in dem Spiel. Und bisher gibt es für mich auch noch keine Möglichkeit, gegen die zu kämpfen. Also, das sind bisher so die Stealth-Segmente, wo man im Endeffekt versucht, ähm, einfach nicht von denen denken. nicht erwischt zu werden. Was mhm. eine ganz coole Mechanik ist, weil die hören dich einmal ähm, ganz normal, wenn du dich bewegst, aber die hören dich auch atmen. Also du hast eine Taste, mit der du deinen Atem anhalten kannst. Okay, und das ähm, brauchst du natürlich
1: schnell auf. Dann musst du das da brauchst du
0: natürlich schnell auf, weil äh, ich meine, kannst ja mal probieren, deinen Atem anzuhalten. <lacht> das wird, glaube ich, nicht halt so lange dauern, bis du da keinen Bock mehr drauf hast. Ähm. Also die Stealth Segmente sind die sind auch tatsächlich sehr nervenaufreibend, muss ich sagen, weil so die ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in Videos gesehen habt, aber das sind wirklich so ja so wie so kleine Rauchwesen, die dann da rumlaufen und die Musik und die Geräusche, die die machen, ist extrem angsteinflößend und es ist tatsächlich so oh fuck oh fuck oh fuck fuck und dann hast du ja diesen komischen kleinen Greifarm hinten auf dir, der die ganze Zeit so, so aufflackert wie so ein bekloppter ja, ja. und auch ein Geräusch macht, je näher, die an dir dran sind, das macht einen natürlich auch nicht gerade unbedingt weniger nervös. Ja. Ähm ist auf jeden Fall, die Segmente sind bisher ganz cool gewesen. Äh, das ist aber auch nur, ich hatte, glaube ich, bisher zweimal diese, dass ich quasi vor denen überhaupt nur äh, sich Stealth quasi machen musste. Der Hauptteil des Spiels ist, du bist ein Postbote. Also, es ist im Endeffekt, mein Game. Michi, das ist dein Spiel. Es ist ja. wirklich, es ist quasi der Michi in der Endzeit-Simulator.
1: <lacht> ja, du also, so, halt, äh, das ist halt so dieser, dieser ähm, ja, weiß ich nicht. Dieses Spiel ist, dass du halt die ganze Zeit das ähm, austangieren musst, wie viel du mitnimmst und so, ne? Und wie viel du von A nach B bekommst und welche Strecken du dann läufst und so. Das ist eigentlich so das ganze Spiel im Grunde genommen, ne? Der ganze andere Rest ist so eine eher Nebensache.
0: Ja. Also die Story ignoriere ich jetzt an der Stelle einfach mal, weil das ein bisschen geht das ins Spoiler-Territorium rein, aber im Endeffekt kriegst du am Anfang der, den Auftrag, oder du, du nimmst den Auftrag an, äh, die, West, äh, die Ostküste Amerikas mit der Westküste zu verbinden. Dein Ziel ist es quasi, zu bestimmten Orten und, sag mal so, ja, Rückzugsorten der restlichen Zivilisation hinzugehen und die an ein Netzwerk anzuschließen, dass es dann quasi Gesamtamerika irgendwann erlauben soll, wieder miteinander zu kommunizieren und bestimmte Vorzüge zu genießen, die mit diesen Netzwerken einhergehen. Und ähm, als der Aufhänger dahinter ist, ist quasi genau das, aber du kriegst zwischendurch auch immer an verschiedenen anderen Orten und auch an diesen Aufträge, die, hey, ähm, wir, die und die brauchen, keine Ahnung, so und so viel Metalle. Mhm. Hier hast du die Metalle und bring die jetzt dahin. Aber du findest auch manchmal zwischendurch Sachen, die, dann, die du irgendwo hinbringen musst. Also du bist tatsächlich, du bist ein Postbote. Mhm. Das ist genau die eine Sache, die du in dem Spiel machst. Ist halt und wichtig, essentiell. Es ist essentiell, weil auch nicht alle Menschen, also, dass du. Ich weiß nicht genau, warum, das wurde noch nicht erklärt oder nicht ausgiebig genug erklärt, aber dein Charakter ist in der Lage, aus der Welt der Toten wieder zurückzukehren. Das können halt nicht alle. Die anderen, die sterben, sterben. Mit denen war's das. Mm. Um, und du kannst quasi von da wieder zurückkommen. Um, dann habe ich dieses Baby auch schon. Uh, ich glaube, jeder, der irgendwelche Trailer gesehen hat, weiß, was, wovon die Rede ist. Man trägt die ganze Zeit ein Baby in so einer Art Tank vor seinem Bauch rum. <lacht> und dieses Baby erlaubt es einem halt die, also der, das ist quasi die Energiequelle für diesen, für diesen Arm auf dem Rücken der, der dir sagt, wo die ja. wo diese BTS sind die Story ist so unglaublich irre es ist wirklich <lacht> meine Fresse ist halt also es ist so, ich, gut, ich muss allgemein sagen bisher finde ich das Spiel mega geil ja. wirklich mega gut ich finde die Story ist wirklich echt cool gemacht es ist hammerverwirrend aber es ist halt wirklich so ich, ich habe noch nie die anderen Metal-Gear-Solid-Spiele gesehen. Ich habe bei Metal-Gear-Solid 1 zugeguckt, wie der Bruder von einem Freund das durchgespielt hat. Das sind meine einzigen wirklichen Berührungspunkte mit Metal-Gear-Solid. Abgesehen von Metal-Gear-Rising. Und das ist ja keins von den,
2: mm.
0: von den gängigen Titeln. Das ist ja dieses Hack-and-Slash-Charakter-Spiel. Um, zombie ne? Nee, das ist äh, Metal-Gear-Survive. Ah, Rising ja. ist das, äh, so wie Bayonetta oder Devil May Cry. Ach, das kenn ich doch gar nicht. Hm, okay. Um, ist ein gutes Spiel, kann ich, kann, kann ich nur weiterempfehlen. Das ist aber mein einziger sonstiger Berührungspunkt. Deswegen weiß ich nicht, ob das quasi normal ist für Kojima-Spiele, wie unglaublich irre das ist. Aber ich denke mal schon, weil es ist wirklich extrem verwirrend <lacht> Aber es ist, viele Sachen sind cool erklärt. So wie zum Beispiel, man fragt sich, hey, warum laufe ich hier eigentlich die ganze Zeit im Endeffekt? durch Landschaften, wo eigentlich ja mal Städte hätten gewesen sein sollen und andere Sachen. Und das ist durch Timefall erklärt. Es gibt quasi Regen, der zwischendurch ab und zu kommt. Und der Regen lässt quasi alles altern. Also, du siehst auch dann um dich herum, wie Pflanzen größer werden, absterben, größer werden, absterben. Mhm. Ähm, das hat aber das. auch noch Gameplay-Auswirkungen auf das Gepäck, was du drauf hast. Weil wenn Sachen nicht in bestimmte Arten an Containern verpackt sind, dann altern die auch und verfallen. Und dann ist es quasi Müll, den du mit dir rumschleppst. Also da stell mir auch
1: bei... richtig scheiße vor, wenn du noch in so einem Regen unterwegs
0: bist. Ja, ist. du findest halt normalen Regen wahrscheinlich schon echt gut scheiße. Jetzt stell dir noch vor, du würdest plötzlich 100 Jahre altern, wenn du von ja, dir bist. Ja, ich
1: gehst los bis 28, <lacht> bis bis 74, Alter.
0: Heftig. Um, das ist halt auch schon irgendwie Also Das sind so diese ganzen Kleinigkeiten, die alle es heißt Sinn machen. Nichts in diesem Spiel macht Sinn. Aber im, im, im Rahmen von deren, äh, von sag mal, dem Universum, in dem das spielt, macht das Sinn. Äh, der restliche Kram, ich glaube, da kann, muss müsste ich in Spoiler-Territorien kommen, um da genauer drüber zu reden. Das, glaube ich, lasse ich mal lieber bleiben. Reden wir mal lieber über das Pakete liefern, weil das ist ja der primäre Teil dieses Spiels: ist tatsächlich, du läufst von A nach B. So, es ist wirklich ein bisschen, sag mal, wie Euro Truck Simulator oder so ein Kram. Du musst auch komplett, wenn du quasi Sachen aufnimmst, haben die ein Gewicht und eine Größe und du musst in einem Menü quasi entscheiden, wie du die Sachen tragen möchtest auf deinem Rücken. Ähm, manchmal ist es vielleicht ratsam, bestimmte Sachen mit gleichem Gewicht links und rechts nochmal an die Hüften ranzuschnallen, damit du nicht ganz so schnell das Gleichgewicht verlierst. Weil während du dich bewegst, trägst du halt die ganze Zeit super viel Gepäck mit dir rum und da gerätst du halt auch mal in Straucheln. Du läufst halt auch nicht auf Straßen, sondern du gehst Berge hoch und Berge runter, du musst durch Flüsse durch. Die Flüsse, du hast so einen Scanner, mit dem kannst du quasi gucken, okay, an welchen Teilen des Flusses ist am wenigsten Strom, sodass du dir eine kluge Route aussuchen musst. Du trägst auch immer, sag mal, so du kannst auch Leitern mit dir rumschleppen, um dann bei bestimmten... Um irgendwo hoch zu, hochzuklettern oder über einen Fluss rüberzukommen, ohne dass du, äh, wenn, wenn die Strömung zu stark ist. Das ist auch so Enterhaken, mit denen du dann quasi wieder irgendwo runterklettern kannst, beziehungsweise auch irgendwo hochklettern kannst. Um, also, du hast schon so ein paar Gadgets, um dir das quasi leichter zu machen, das Terrain zu bewältigen. Mhm. Aber das Bewegen durch die Welt ist einfach hammerwitzig. Du trägst halt die ganze Zeit super viel Scheiß rum und dann so, oh Scheiße, oh Scheiße, musst du immer mit L, L2 und R2 musst du quasi dein Gleichgewicht halten. Um, und ja, das ist immer, also ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund macht das Spaß. Ja,
1: okay. Ja, ich meine das ist und. halt, das muss ja Spaß machen, weil das ist ja so eigentlich Großteil des Spiels, so, ne?
0: Ja, und das Ganze ist auch irgendwie cool gemacht, weil du dann, während du gehst, das spielt hat einen hammergeilen Soundtrack. Und das ist auch nicht ein einen, einen, einen Akustik-Soundtrack, sondern das sind einfach Lieder, mm. die laufen. Ja. Und dann manchmal ist es so, wenn du quasi irgendwo an bestimmten Stellen irgendwo langläufst, dann fährt die Kamera so hammerweit raus, dass du den Charakter von super weit weg siehst und auf einmal fängt, fängt einfach so ein mega geiles Lied an zu spielen, während du da langläufst, und so quasi mit deinem ganzen Gepäck hinten drauf. Das ist, ja. weiß ich nicht, das ist alles sehr stimmig bisher, muss ich sagen. Ähm Mats Mickelson habe ich auch schon kennengelernt. Der ist ja auch im Spiel mit drin. Allgemein, du kennst halt eigentlich die ganzen Schauspieler alle in dem, in dem, äh, in, in dem Spiel. Guillermo del Toro, kommt ja auch noch irgendwann. Er ist auch schon, er ist, er ist einer der ersten Charaktere, die du, die du tatsächlich mm. kennenlernst. Die, die Leute haben alle behinderte Namen. Hartman, Die Hartman, Mother und keine Ahnung, Fragile, die heißen, die haben alle Namen, so würde keiner heißen außer Wrestler. Ich ja, das richtig. Will, also.
1: <lacht> ja, es hört sich mal so an, als wären das alles so Metaphern für die Charaktere, die sie sind oder so, ne?
0: Ja, total. Dein Name ist Sam Porter Bridges. Porter, weil du jemand bist, der Sachen Portet. von A nach B bringt. Ja. Und Bridges, weil du jetzt die Brücken baust zwischen den verschiedenen Orten. Und Sam, das ist, weil das hier der amerikanische das ist da, Jung ist, so, so ein bisschen, oder? Äh, ja, du bist, du bist der Sohn von der Präsidentin. <lacht> Genau. Sagen wir es mal so.
1: Ja, 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 Natürlich hast du dann Sam, Sam, Porter, Bridges. Das ist alles,
0: das ist alles sehr offensichtlich mit den Na Also es, es ist so, es ist auch ein bisschen Anime, alles, so vom, vom, vom Grundding her. Es ist, weiß ich nicht. Bisher, ich weiß nicht, ob. Das Spiel ist, glaube ich, auch relativ lang und wie gesagt, ich bin jetzt erst im zweiten Kapitel und ich weiß nicht, wie viele es sind bestimmt 14, 15, würde ich mal mutmaßen. Ähm. Um, ich weiß nicht, wie interessant dieses Gameplay auf lange Zeit ist. Ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo ich das erste Mal ein Fahrzeug bekomme. Also ich habe jetzt so ein Motorrad, mit dem ich dann ein bisschen schneller vorankomme, sag ich mal. Ähm, keine Ahnung. Äh, zum Multiplayer-Aspekt noch in dem Spiel, weil das spielt eine Riesenrolle und ist auch die Sache, die ich so noch nie in irgendwas anderem gesehen habe. Es gibt keinen direkten Multiplayer mit anderen. Also du interagierst nie mit anderen Leuten. Aber, und das wurde bisher noch nicht erklärt, die Welten sind von allen Spielern, die dieses Spiel spielen, sind irgendwie miteinander verbunden. Sodass zum Beispiel, wenn ich eine Leiter an einer bestimmten Stelle lasse, kann es gut sein, dass du meinetwegen morgen an der gleichen Stelle lang gehst und dort ist meine Leiter für dich. Du kannst die und dann kannst benutzen. Die Brücken bauen und dann kannst, kann jemand anderes die nutzen und so, ne? Genau, es ist quasi, es gibt ganz viele Sachen, die sind bestimmt immer in einem eingeschränkten Pool an Spielern, aber innerhalb von denen, die teilen sich quasi, sag ich mal, bestimmte Dinge in diesen Welten. Und das ist irgendwie ganz cool gemacht. Weil manchmal ist es echt so, ja fuck, ich habe jetzt schon zwei Leitern benutzt, ich habe keine Ahnung, wie ich, dahin, wie ich jetzt quasi da hochkommen soll. Und dann siehst du quasi, dass irgendein anderer Spieler an einer optimalen Stelle hat ein Seil liegen lassen und das kannst du dann nutzen.
1: Naja, da hast du mehr das, wirklich das Gefühl, connected zu sein, ne? obwohl eigentlich der andere Spieler gar nicht sichtbar ist und gar nicht da ist.
0: Ja, das ist irgendwie eine coole Art und Weise von so asynchron, äh, asynchron Multiplayer, die ich, wie gesagt, habe ich noch nie so gesehen, dass man äh, dass man das so gemacht hat.
2: Ich habe ja. äh, eine Frage zu dem Spiel noch. Wie gefällt dir denn die äh, sogenannte Piss-Mechanik?
0: Bisher äh, ist habe ich noch keine Piss-Mechanik in dem Sinne. Ich habe noch nicht draußen pinkeln können. Ja. Ähm, es gibt so ein, so zwischendurch an bestimmten von diesen Orten, die du miteinander verbunden hast, hast du immer so ein Private Room und da kannst du dann duschen, äh, da kannst du pinkeln gehen, kannst du quasi dich um deine Körperhygiene kümmern. Pinkeln hat tatsächlich auch wieder einen, einen, einen Storygrund, warum das wichtig ist, abgesehen davon, normal Wasser zu lassen. Dadurch, dass du, du wirst quasi durch diesen Timefall, wirst du ähm, dieser anderen Welt ausgesetzt. Und das sammelt sich quasi an. Und das ist eine Art und Weise, das abzubauen, diese, diese, diese quasi ja, Kontaminierung, sag ich mal, mit Ach, der anderen schon. Welt. Aber
1: deswegen ist das dann ja auch so, in einem Video hat man ja auch gesehen, wie er auf den Pilz pinkelt oder so, und dann wird er ja größer. Das heißt, ja, er diesen ja, ja. Timefall, knallt er das, dann darauf.
0: Das meine ich damit, dass diese Sachen sind alle rammehirnrissig und alle super irre, aber die im, im, im Rahmen dieses Universums machen sie irgendwie immer Sinn. So, das das ist, die, haben, die haben irgendwie ihren Platz. Eine Sache gibt es in dem Spiel, die nicht ihren Platz hat. Und es ist das Beste, was ich, glaube ich, vielleicht jemals gesehen habe. Es gibt ein Getränk in diesem ganzen Spiel. Und das ist ja. Monster Energy Drink. Ja, aber ich meine, haben Sie das, wird das irgendwie mal erwähnt, warum das so ist? Nein, ist? das wird null, null erwähnt. Es ist Was einfach. Meinst du, warum e das so ist? Ja, es ist geil, ja. klar, aber. Es ist wirklich, das wird nie thematisiert, warum das Einzige, was du trinkst, Monster Energy ist. Und es wird sogar gesagt, das heißt sogar manchmal Wasser zwischendurch. Also du hast quasi so eine Wasserkaraffe, die sich auffüllt, wenn du irgendwo Wasser hingehst. Wenn du dann das Wasser aber trinkst, ist es immer noch Monster Energy Drink.
1: <lacht> Schön, dass die Welt untergeht, aber Monster Energy kriegst du immer noch wie Wasser, Alter. Und holy Natürlich fucking ich shit. Ja
2: auslese, nicht nur bei Menschen und Tieren, sondern auch bei Getränken, würde ich sagen. ne? Das Beste hat sich durchgesetzt. Das, so ist es. <lacht> Qua
0: Qualität übersteht selbst die Apokalypse. Boah. Das Kranke an der Sache ist also erstmal das Spiel allgemein, die Art und Weise, wie die Umgebungen so aussehen, ist hammerkrank. Muss ich echt sagen. Also so sag mal jetzt so ein Spiel wie zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey sieht schon echt verdammt gut aus. Das hier sieht noch mal einen Ticken besser aus, muss ich sagen. Wegen der also, Grafik oder wegen dem Artstil? Die die nein die die Art und Weise, wie die Umgebung aussieht, sieht teilweise fotorealistisch aus. Ja. Also es ist wirklich, wenn du näher rangehst, klarer dann nicht mehr. Aber das ist so eins von diesen Sachen, die mich sehr hoffnungsvoll macht, was äh, sag mal, die nächste Konsolengeneration an, äh, angeht. Äh, war ja auch in dieser Unreal Engine Demo da gewesen, dass sie quasi die Möglichkeit haben, diese Fotos quasi einfach direkt dann zu benutzen. Und das hier ist schon teilweise echt nah dran. Nichts sieht so gut aus wie die Monster-Energy-Drink-Dosen. Holy fucking shit, es sieht aus wie Fotos, die da immer rumstehen. Also In diesem Private-Room stehen immer so fünf, sechs Dosen auf dem Tisch. Das ist wirklich, wenn du da ranzoomst. Also quasi, ich würde sagen, es ist Energy-Porn auf eine gewisse Art und Weise, wenn, wenn das dein Ding ist. Ja. Ja, ähm, ich bin bisher wirklich äh, ziemlich angetan. Ich kann mir halt vorstellen, dass dieses Rumgehen irgendwann ein bisschen vielleicht langweilig wird. Ähm. Aber das wird immer gut unterbrochen mit Cutscenes. Also ich würde sagen, ich habe vielleicht zwei, drei Stunden gespielt und davon war die Hälfte bestimmt Cutscenes. Mm. Also ich weiß nicht, wie viele Cutscenes in dem ganzen Spiel drin sind, aber bestimmt 15 Stunden würde ich mal, würde ich mal stark mutmaßen. Ja, schön fünf Filme gucken. Ja, lange Filme. Das, ja, ja, mal sehen. Werde ich, äh, werde ich nächste, nächste Woche, übernächste Woche bei uns dann äh, noch mal ein bisschen, bisschen mehr von berichten.
1: Ja, freue mich, schön, nice.
0: News! Machen wir. Machen wir, machen wir News. Äh, wir fangen gleich mal mit dem Klassiker an: einmal Games with Gold und äh, den äh, PlayStation Plus-Spielen für nächsten Monat. Bei Games with Gold sind es äh, Shant äh, Shantae and the Pirates Curse und Coffee Talk für die Xbox One und Destroy All Humans und Sinemora für die, einmal für die Xbox und die Xbox 360 und dann halt abwärtskompatibel, äh, aufwärtskompatibel, sorry, für die Xbox One. Mhm. Wie, wie immer, würde ich sagen. Star. Ist, ist da Ist da? Ist da, ja, genau. Diese, dieses Warhammer
1: 40.000 Inquisitor mehr zu, ne? ich habe das Gefühl, es gab es schon 10 Mal kostenlos. Und wovon redest du? Das ist doch, wo ist das bei? Und Games of Gold ist das hier nicht, ähm, das hast du gerade nicht gesagt, aber ja. das ist
0: <lacht> Das war letzten Monat dabei, meine ich. Echt? Das wurde ja. aber auch aufgezählt. Ja, ist egal, nicht, vergiss es. Steht hier auch. Das ist das letzte Monat war. Also. Ähm, also ist, würde ich sagen, wie, relativ mittelmäßig. Destroy All Humans ist irgendwie so ein komisches Spiel, was ich noch nie gespielt habe, aber ich habe das Gefühl, das hat eine extrem große Fangemeinde.
2: Das ist aber mhm. auch schon mega alt, oder nicht? Ja,
0: ja, das ist auch für die Original Xbox rausgekommen. Ja, Davon kommt genau. jetzt ein Remake raus,
2: irgendwann noch dieses Jahr. Ja. Ist halt auch so, ich, also ich weiß, glaube ich, worum es in dem Spiel geht. Und ich meine, das ist doch einfach bloß, du hast so ein Raumschiff und musst dann da halt. Ach nee, nee, ich glaube, ich denke gerade auch noch was anderes.
0: Doch, das ist es mit dem Raumschiff, doch, doch, doch.
2: Wo du einfach diese Schafe einsammelst und die äh, Häuser kaputt machst und so. Oder ist das nicht das? Ich meine eigentlich auch. Mmh,
0: nee, ich glaube, du bist doch ein normales Alien, wo du rumläufst mit so einer. Ja, äh, ich habe jetzt gerade mal die
2: sieht nicht mehr so aus, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das neue Sachen sind oder alte Sachen. Nee, das ist, ich glaube, ich verwechsel das.
0: Ja. Um, und dann für die PlayStation, PlayStation Plus hat dieses Jahr, äh, diesen Monat im Vergleich zu letztem Mal wieder ordentlich einen rausgehauen. Und zwar sind das einmal äh, Call of Duty World War II und äh, Star Wars Battlefront 2.
1: Das ist halt krass, Star Wars Battlefront 2 ist halt, ähm, gut, aber das Spiel ist halt fertig, ne? Deswegen macht es ja Sinn, irgendwie den Spaß so
0: anzukommen. Ja, und äh, habe ich jetzt gar nicht in unsere News mit reingepackt, aber da ist vielleicht ein ganz äh, solider Übergang, so als kleines Gerücht. Äh, Jeff Grubb, das ist so ein Journalist, der hat eine Liste aufgestellt an Sachen, die jetzt quasi im Rahmen dieses, die er gehört hat, die im Rahmen dieses Summer Game Fest passieren sollen. Und äh, eins von den Tipps, die er quasi dort aufgeschrieben hat, war äh, Mel Gibson, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, was quasi der Tipp war. Auf jeden Fall, ähm. Haben ist jetzt die letzte Woche über, haben mehr Leute zu diesem genauen Terminsachen rausgehauen und dabei geht es wohl um Star Wars Maverick. Erinnert ihr euch daran, dass irgendwie bei so einem Data Scrub vor ein paar Monaten mal im PlayStation Network dieses Logo aufgetaucht ist? Star Wars Project Maverick?
1: Das ist auch dieses eine Star Wars-Spiel, wo EA halt doch noch
0: dran arbeitet und ja, Weiß das ist nicht. halt von EA Motive. Das sind die, die halt Battlefront 2 machen. Und mm. das soll angeblich jetzt am 2. Juni enthüllt werden, glaube ich. 2. oder 3. 3.
1: 3. Ja, okay, okay, okay. okay.
0: Ähm. Ist auf jeden Fall Das sind wieder PlayStation-Plus-Spiele, wo es sich, sich lohnt, den jetzt wieder zu aktivieren, ja. würde ich sagen.
1: Auch... muss ich auch sagen. Also Gut, ich hab's nicht, aber Ist halt echt vernünftig, so, ne? Keine Ahnung. Star Wars Battlefront 2 ist auf jeden Fall ein Spiel, was sich schon lohnt, auf jeden Fall mal zu holen. Mal reinzuzocken, wenn du
0: Bock of Stars hast. Ja, auch Call of Duty das ja. Mhm. Allein, also, ich finde die Call of Duty Kampagnen immer ganz geil. Diese sowas ist irgendwie 5-6 Stunden. Das ist immer relativ eine angenehme Angelegenheit. Äh, dann äh, Game Pass kommt diesen Monat No Man's Sky dazu, sowohl für den, äh, für den Game Pass für die Konsole als auch für den PC.
1: Mhm, da hab ich tierisch Bock drauf. Ich wollte es mir schon sowieso ja, so, schon die ganze Zeit schon mal holen. Und das ist auf jeden Fall, da will ich auf jeden Fall jetzt mal reinzocken. ich glaube, das Spiel ist fertig. Hast du auch Bock drauf, Midi?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, da werde ich gut ein bisschen Zeit drin. Also, ich habe keine Ahnung, ich, wie ist das Spiel wirklich, weiß ich nicht. Ich habe mir nicht wirklich viel angeguckt, aber man hört ja immer mal wieder. Ja. Und ich glaube, das wird cool. Also, ich, habe, ich freue mich drauf.
0: Mhm. Ja, ist krass. Ist halt auch wieder für laut, ne?
1: Mhm.
0: Da ein bisschen traurigere Nachricht: BlizzCon wurde abgesagt für dieses Jahr. Ich meine, da ist jetzt nicht unbedingt die größte Überraschung aller Zeiten, aber war einer der wenigen Events, die jetzt bisher noch nicht gecancelt waren. Normalerweise findet BlizzCon ja auch mal relativ spät im Jahr statt, das ist ja meistens Ende November, Dezember, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, jetzt wird das Ganze verschoben auf nächste, Anfang nächsten Jahres in Form von einem digitalen Event. Ja, ja gut, ich meine, macht ja Sinn. Ich meine, klar, alles, alle Absagen, die gekommen waren,
2: sind. Irgendwas müssen hm. sie auf jeden Fall machen.
0: Ja, das Problem, also bei denen ist es, glaube ich, aber noch mal gleich doppelt tragisch, weil die ja jetzt ist ja doch ein bisschen was unter Beweis zu stellen nach den Sachen, die jetzt im letzten Jahr und auch vorletztes Jahr im Endeffekt immer auf Blitzkom passiert sind, jetzt nicht hm. die Möglichkeit zu haben, da mit, mit, mit einem großen Hammer rauszukommen, ist, glaube ich, nochmal, das tut, glaube ich, denen noch mal doppelt weh. Aber zumindest können sie ja
1: nicht weiter verkacken.
0: Das ist richtig, aber. Ich glaube, so siehst du das nicht. Also so wird. Weißt du, so vom, vom Ding her.
1: Ja, klar, aber die gehen natürlich mit der Mentalität ran. Diesmal wird aber gut, diesmal wird aber gut.
0: Ja. Äh, dann war gestern im Rahmen vom Summer Game Fest die ent erste Enthüllung von League of Legends Royal Drift. Das ist der. klingt komisch, aber der andere MOBA-Ableger von League of Legends. Also, mhm. äh, die haben ja sich dazu entschlossen, anstatt jetzt einfach einen einfachen Port von dem Grundspiel auf Konsolen und Mobile rauszubringen, machen sie ein eigenes Spiel, was im Endeffekt genau das gleiche Spiel ist wie das normale League of Legends, aber mit kleinen Tweaks, die es quasi besser machen, mit äh, Dual Stick auf dem also Controller zu spielen und halt auch den, ähm, dem Overlay auf dem Handy zu spielen. Äh, weiß nicht, habt ihr euch das angeguckt?
2: Äh, Nee. Aber ich kannte halt, also da hat sich wahrscheinlich nicht viel verändert zu dem alten Gameplay, oder? Ähm,
0: um, die haben ja, die ein paar von den Charakteren, Es ist halt nur ein eingeschränkterer Hero-Pool. Der ist aber immer ja. noch ziemlich groß. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, aber es sah immer noch aus, als wären es so 50 ungefähr, hätte ich jetzt gesagt, 50, 60 mhm. Stück. Also schon immer noch verdammt viele. Um, und dann haben sie so ein bisschen was dazu gesagt, wie dass die Map haben sie halt kleiner Sie sieht im Endeffekt aus wie die gleiche, aber sie haben alles so ein kleines bisschen runterskaliert, um die Wege kürzer zu machen und damit die Spiellängen auch ein bisschen runterzudrücken. Ähm um, also das sind die, sag mal, wenn man normal LoL spielt, dann sind die Spiele ja in der Regel so 30 Minuten, würde ich schätzen, das ist die Durchschnittslänge, oder? Ich habe ja. ewig kein LoL mehr gespielt, aber Und hier ist es ungefähr die Hälfte. So ja. vom, von denen, was er da in dem Test gesagt hat. Was ich ganz interessant fand, jetzt gerade hinsichtlich, ihr erinnert euch ja noch vielleicht an die Inside-Xbox-Präsentation, die die gemacht haben. Das hier war eine bisschen professionellere Art und Weise, in Zeiten von Corona irgendwas Neues zu präsentieren. Die Leute, die dort geredet haben, waren auch alles Entwickler und so, aber die hatten ordentliche Kameras zu Hause und ordentliche Mikrofone zu Hause. Und das war irgendwie nicht so dahin geklatscht, wie das, was Microsoft gemacht hat, wo die irgendwie so ein bisschen auf, wir, darauf gesetzt haben: hey, ja, das ist wir, wir arbeiten hier alle mit unseren, keine Ahnung, 20 Euro Tunnel Beach Headsets zusammen. Hm. Und das ist irgendwie, äh, das alles Ganze war geil, irgendwie ein bisschen professionell. Bisschen professioneller aufgezogen und weiß ich nicht, ich, ich war ein bisschen traurig, weil ich hatte gehofft, dass sie die Konsolenversion zeigen, aber sie haben nur die Mobile-Version gezeigt und die geht jetzt irgendwie nächste Woche auch in Beta in Brasilien und Philippinen oder halt wie immer, das ja bei so Mobile-Betas ist. Aber an der Konsolenversion wäre ich tatsächlich interessiert, muss ich sagen. Free Play uh, PlayStation, oder Xbox, Switch, das wird ja für alles rauskommen. Mhm. Um, aber quasi die ich finde eigentlich die Idee von einem MOBA ganz cool, wenn es ein bisschen kürzer wäre und man vielleicht ich will das ich will dann nicht so nicht so tryharden, so auf dem PC ist es so anstrengend. Die Leute nehmen das alle immer so dermaßen ernst. Und ich bin Ja, halt ich denke mal, es wird alles ein
1: bisschen entspannter, wenn man das auf der Konsole spielt, weil ich glaube, da sind die Leute nicht ganz so bei dem ganz so ernst ja, also, dabei.
0: zumindest ist sagt mir der Pool an an Spielern, die die das vielleicht nicht ganz so ernst nehmen, ein bisschen größer. Mhm. Und, und vor allem wird alles nochmal, was halt auch cool ist, alles wird ein bisschen zurückgesetzt. So, alle müssen das neu lernen. Mm, so, das ist ja, ja. bei einem, bei einem, hier, das Spiel ist seit über zehn Jahren draußen. Das so Die Leute, die das, manche spielen das quasi schon zehn Jahre. Natürlich ist das quasi alles für die. Die müssen über nichts mehr nachdenken. Mm. Ich muss über alles nachdenken. Ich lese ja, mir ja. immer noch die Skills unten durch, mehr oder weniger. Ja,
1: auf jeden Fall ist Items gut, keine Ahnung.
0: Ja. Äh, dann hat Microsoft wieder so einen kleinen Blogpost ver veröffentlicht, wo es um äh, das, die Abwärtskompatibilität von der Series X geht. Da waren ein paar echt ganz interessante Sachen bei. Erstmal war es ein cooler Seitenhieb Richtung Sony, weil sie haben quasi, Sony hat ja bisher gesagt, ja, äh, ein Großteil der 4000 Spiele sollten funktionieren und 100 haben wir getestet und fast alle funktionieren, was sich hier so anhört wie, fuck, irgendwie funktioniert das alles nicht ganz so gut und wir hoffen, dass es bis zum Launch einigermaßen irgendwie doch alles zusammenhält. Ähm, und dann kommt Xbox bei, oder Microsoft und sagt, alles funktioniert. Bei Xbox hat gesagt, alle Spiele funktionieren, aber nicht nur das, sondern die neuen Features, die die, die, die Series X mitbringt, werden auch funktionieren. Also dieses Quick Resume ähm, aus dem, aus, quasi aus dem Menüs raus. Also aus dem, mhm. aus dem OS von der, von der Konsole ist quasi integriert in allen Spielen. Und was noch viel kranker ist, und ich würde gerne wissen, wie das funktioniert, ähm, die haben eine Art und Weise gefunden, wie in Spiele, die teilweise 20 Jahre alt sind, äh, HDR eingefügt wird. Also High Dynamic Range, wo du quasi eine größere, eine größere Farbbandbreite für, äh, in der Darstellung auf dem Fernseher hast, wenn der HDR unterstützt. Mhm. Ähm, und das ist echt hammer nice, weil ich, ich weiß nicht, ob jemand von euch HDR auf dem Ver du Miller ja auf jeden Fall du hast ja auf jeden Fall auch einen HDR 10 Fernseher ähm, der Unterschied ist finde ich teilweise enorm also bei Spielen die das gut unterstützen und das quasi auf einer auf einem Betriebssystem zu haben bei allen Spielen ist schon ziemlich cool finde ich also vom, vom Grundding her Was, das ist zum Beispiel wieder auch so ein Feature was halt absolut exklusiv ist. So, das hast du nicht am PC. Du kannst nicht jedes x-beliebige Steam-Spiel einfach öffnen und hast da quasi plötzlich HDR-Unterstützung. So vom, vom mm,
1: ja,
0: ja, um, ja. Ja, fand ich auf jeden Fall auch ganz nice. Was sie auch gesagt haben, ist, dass sie gerade dabei sind, zu gucken, wie sie es bewerkstelligen können, dass ohne, die, ähm, ohne das Hinzugeben von Also, das, der Entwickler muss keine Arbeit leisten, damit deren alten Spiele in höherer Auflösung und höheren Framerates auf der neuen Konsole laufen. Um, und da gehen wir gleich zur, äh, zur quasi direkt in die andere News über, weil PlayStation, äh, Sony hat jetzt gerade den Entwicklern auferlegt, dass alle Spiele, die nach dem 13. Juli rauskommen, auch kompatibel mit der PlayStation 5 sein müssen. Das ist auch eine Ansage, was, ey. Ja, was halt genau, ich finde, wenn man die beiden Sachen im Kontrast sieht, ist es halt so krass, weil Microsoft arbeitet daran, dass quasi alles nicht, alles läuft jetzt schon. Ist kein Problem. Sie arbeiten jetzt aber daran, dass niemand was machen muss, damit alle Sachen besser und optimiert laufen. Und Sony sagt: Ja, ähm, ihr kümmert euch bitte selbst darum, dass euer Scheiß mit der PlayStation 5 kompatibel ist, sonst kriegt ihr keine Zertifizierung. So. <lacht> ähm, ist quasi ja. genau das Gegenteil. Da Hä? muss
2: man, denke ich, dann einfach auch auf das Budget, was dann für verschiedene Aspekte zugeteilt werden kann. Also, weil wahrscheinlich hat Microsoft. 200 Leute irgendwo in einem Büro irgendwo in Amerika sitzen, die sich nur darum kümmern, dass diese ganzen kleinen äh, Sachen
1: passen und kompetitiv sind. Ja, und
2: diese ganzen kleinen Features laufen und dass da die ganzen Spiele spielbar sind und so. Und bei Sony sitzen da fünf Praktikanten irgendwo in einem Büro und hetzen sich da gerade einen ab und
0: Glaubst du ernsthaft, dass die Budgets bei den beiden für diesen spezifischen Sektor so unterschiedlich sind? Ja, Microsoft hat insgesamt viel mehr Geld. Ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass das ist eine Philosophie und ein Philosophieunterschied. Dass die, diese quasi diese nahtlose Kompatibilität ist für Microsoft super wichtig. Das haben sie, hat man ja, sieht man ja auch daran, dass jetzt schon die, weißt du, mit der ganzen 360-Kompatibilität und solchen Sachen für die ist quasi wichtig, dass Xbox eine Plattform ist und nicht eine einzige Konsole und bei Sony ist es, glaube ich, eher, ja, kauft unsere neuen Spiele auf der aktuellsten Konsole und was davor gekommen ist, ja, wenn ihr Glück habt, funktioniert. Wenn, wenn nicht, dann nicht. Das spielt für uns keine große Rolle, weil es kein großer Geldfaktor mehr ist. Ich glaube, das ist eher eine Philosophiefrage, würde ich schätzen. Von allem, was quasi Sony in den letzten Jahren gemacht hat und von allem, was Microsoft gemacht hat.
2: Mhm. Ja, natürlich spielt da Philosophie auch mit dazu, aber ich glaube, dass Geld dann nicht unwichtig ist. Also, weil. Auch Sony ist ein großes Unternehmen, aber die haben auch nicht irgendwie unendlich Geld für die Entwicklung ihrer Konsole und alles, was da drumherum gehört. Da muss man auch irgendwo mal Abstriche machen. Warum nicht da Abstriche machen, wenn du äh, dich entscheiden müsstest, <lacht> ob du jetzt Ladezeiten, Grafik oder Kompatibilität alter Spiele äh, ein bisschen weniger dran arbeitest, beziehungsweise ein bisschen weniger Ressourcen reinversetzt.
0: Ja, das mag sein. Ich wage das irgendwie ein bisschen zu bezweifeln. Also weil auch, weil, weil die Playstation so ein großes, also von von Sony's Gesamteinnahmen ist, ist die PlayStation-Spiele ein, ein Riesenfaktor. Ich glaube sogar tatsächlich der größte noch vor Fernsehern. Ähm, und für Microsoft ist Xbox ein winziger Bruchteil von dem Geld, was sie machen. Das größte ist halt Office und äh, Betriebssystem. Ähm, aber wer weiß, das sind ja auch so Sachen, das kann, müsste man mal nachgucken, ob man sowas herausfinden kann. Aber wüsste ich gar nicht, ja. ob sowas überhaupt öffentlich ist. Äh, und die große News und wahrscheinlich auch die beruhigendste für alle Leute, die jetzt so langsam wirklich darauf warten, dass äh, man endlich mal ein bisschen mehr erfährt, ist, dass äh, Sony angekündigt hat, dass sie am 4. Juni die äh, erste Enthüllung von den PlayStation-5-Spielen halten werden. Spezifisch auch äh, klingt es so, als wäre, würde es dort um Spiele gehen und nicht um die Konsole. Nur um die Konsole,
1: ja, ja, genau. Naja, mal gespannt, was man da sieht. Was glaubst du, was man da sieht? Mh.
0: Ich glaube, ich glaube, nicht. Dass eventuell, vielleicht kriegen wir irgendwie einen Render von der Konsole ganz am Ende zu sehen. Das ist mhm. aber das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Unter gar keinen Umständen Preis, unter gar keinen Umständen Release Date. Nee, also genau, ist, weil hauptsächlich halt Spiele sind so, ne, und dann. Ja. Ähm, und von dem, was ich so gelesen habe, sind sowohl First und als auch Third Party spiele Also es ist jetzt nicht nur ein Showcase von den. Also es kann, also es ist auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwas mit Ghost
1: of Tsushima mal wieder und dann aber trotzdem. Nein,
0: nicht. auf gar keinen Fall. Unter gar keinen Umständen Ghost. of Warum sollten sie die Playstation 4-Spiele noch zeigen? Nein. Also, Mihi, ich rasiere mir den Kopf ab, wenn, wenn die nochmal Ghost of Tsushima zeigen auf dem heißt, PlayStation das sind 4. es einfach nur Sachen,
1: die jetzt so wie die Piste. Ja, okay, okay, ich dachte irgendwie, wenn das irgendwie noch da ist. Nein.
0: Ja, also, wenn Ghost of Tsushima zu sehen habt, dann in irgendeinem Sizzle-Reel, wo es darum geht, dass quasi alte PlayStation 4-Spiele auch darauf zu spielen sind. Aber ich, glaub, ich glaube eher, dass es so, weißt du, wir sehen sowas wie Horizon 2, vielleicht Spider-Man 2, so solche Sachen könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ich denke, die werden um. genau
2: das gleiche machen wie diese erste Xbox-Ankündigung, wo wir uns alle auf die Gameplay-Trailer gefreut haben und dann nachher waren das alles nur so Teaser. Bloß wahrscheinlich haben die das von Xbox auch gesehen und denken sich, ja, okay, machen wir ein bisschen besser, aber viel mehr.
0: Ja. Das weiß ich halt nicht. Es soll über eine Stunde gehen. Also es ist nicht so ein. Das Xbox-Event war ja relativ kurz, das waren ja 20 Minuten. Um, ich, ich hoffe zumindest, dass wir mindestens ein Spiel ausgiebiger sehen. Also, um, Hm, ja. Ich könnte mir Horizon gut vorstellen. Das passt vom Timing her irgendwie.
1: Ja, was war denn da nochmal mal den News letztens mit Horizon? Dass die da auf jeden Fall jetzt am zweiten Teil am Arbeiten sind oder
0: so? Was war das? Dass das eine Trilogie werden soll. Dass es sogar
1: eine Trilogie werden soll. Ja, okay. Ja, wär, dann wäre das auf jeden Fall die Möglichkeit. Aber es kommt auch darauf an, ob die, wie lange die da schon dran am Arbeiten sind und so, ne? Naja, ähm,
0: Horizon ist 2017 rausgekommen. Die haben bestimmt Zeit ein Jahr vorher da. angefangen mhm. äh, mit einem neuen Spiel.
1: Die können es auch nächstes Jahr fast schon die Release geben, wenn es denn jetzt gezeigt wird, ne?
0: Ich könnte mir fast Release, äh, also Tag 1, dass es ein Release-Spiel ist, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ja. ja bin, ich mal, bin ich mal gespannt. Leider, die Uhrzeit ist ein bisschen behindert. Also 10 Uhr läuft das. Da ja. und dann hier? Oder ist es hier? Nein, 10 nein, nein Uhr? 10 Uhr hier. Ja. Und ein bisschen oh, und spät. Bin arg spät. Ja, ja. Aber gut, mal sehen. Ich <lacht> bin da tatsächlich, das ist so. Das wird eins von vielen Events sein, das haben sie auch selber gesagt. Ähm, ich bin halt mal gespannt, was quasi das erste ist, was die jetzt wirklich zeigen wollen. Äh, Miller, was sagst Habt ihr euch dieses Teaser-Video angesehen, was quasi dieses Event enthüllt, dieses 15-Sekunden-Video?
2: Äh, nee, ich habe das über äh, Reddit, glaube ich, mitbekommen. Und dann halt nur da Überschrift und einen ein paar Kommentare okay. dazu noch durchgelesen. Das ist ärgerlich. Das Video
0: <lacht> geht nur 15 Sekunden. Das Video macht mir extreme Hoffnungen. Weil es Ach sieht so aus
2: äh, Ich habe das Bild gesehen. Geht es um die Farbe?
0: Ich glaube, der Controller ist ganz schwarz. Ich ja, glaube, der Controller, mich... den sie also zeigen, ist, diese ist ganze ganz Aufregung
1: schwarz. um das Design vielleicht ein Oh, ich also. hoffe, ich hoffe, ja.
0: dass, das, dass das tatsächlich <lacht> nicht nur so in dem Licht aussieht, sondern dass es das einfach ein komplett schwarzer ganze Controller PS5 ist. Der ganze ps 5
1: steht und fällt mit dem weißen oder schwarzen Controller.
2: Ist wirklich so.
0: <lacht> ja, es ist Also, auf eine gewisse Art und Weise, ja. Um, zumindest, wenn nur der Controller weiß ist, okay, alles gut, da kann ich mit leben, aber ich will nicht, dass die Konsole so aussieht. Das wäre eine Katastrophe. Mm. Das ist echt ein gut hässlicher Kasten. Mhm. Ja, nee, ich glaube, damit haben wir es sonst soweit eigentlich auch. Mhm. Um, irgendjemand irgendjemand noch was Schönes zu sagen? Nee, ich glaube, wir haben auch nichts fürs Michi, Michi, du siehst sowieso die ganze Zeit extrem resigniert aus.
1: <lacht> ja, bin ich auch ein bisschen. Oh.
0: So. Mann, Mann, Mann. Ja, das geht auch noch. Schön. Okay. Mal ein bisschen brutzeln, Michi. Schöne Flasche Öl über den Körper gießen und dann raus auf den Schön wenden auf, lassen. Auf den Asphalt legen.
1: <lacht> <lacht> Wie die im Burger, Alter. Let's go. gestern Abend noch ein Double Steak gehabt
0: Was ist Burger das? King. Das Ach ist so ein Burger.
1: Hast du noch nie gehabt?
0: Nee. Ist gut lecker. Ich esse bei Burger King immer das gleiche. Zwei Big King.
2: Ah, die sind auch nice. So gut. Wir haben schon lange nicht mehr. Jon kam ja her gestern und da ist nochmal kurz. Und da, er, er hatte dir auch was mitgebracht, ne? Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja, und äh, ich hatte dann, wir, wir saßen noch hier und hatten gewartet, weil wir waren uns nicht sicher, ah, nie noch was auf dem Weg her oder nicht. Wir warten vor noch nochmal wegen Bestellen. Ja, ja. ja genau. hat sich dann herausgestellt, okay, die fahren zu Burger King ja, alles klar, können wir reinbestellen. Haben wir auch bei Burger King bestellt. hat mein Mitbewohner erstmal dieses Family Pack bestellt, Digga. Oh. Easy? 20 Euro kostet das. Das sind vier große Portionen Pommes und vier Burger. Vier gute Burger, also es ist ein Whopper, ein Big King, Long Chicken und ein Crispy Chicken. Vom Preis ja auch gut, aber Digga, vier große Pommes, ey, wir haben, ich, wir haben okay. auf Zwang, glaube ich, zwei davon weggegessen und zwei mussten wir wegschmeißen oder so, gefühlt, da ist es ja. viel zu viel. Die waren schon pappig, als die ankamen auch. Also
1: <lacht> Natürlich. Oh, geil. Nee, ich
0: glaube, ja. mehr gibt nichts. Keine Mails. Ich glaube, dann haben wir es. Ähm, Erstmal unter einer Stunde, Leute. Ich ja, heute sagen, ist nicht viel. Falls äh, Fragen, Anregungen, Kritik vorhanden sind, äh, bitte eine E-Mail an podcast.beizers.de und dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.